Hey, I'm Mel. And I'm Andres, and you're listening to Mixtape, Mixtape. your favorite Afro-Latin podcast. What she said. Yo quiero lanzar un grito. Se escucha en el universo. Yo quiero lanzar un grito. Se escucha en el universo. Yo quiero lanzar un grito. Se escucha en el universo. The Mixtape podcast takes an anti-racist approach to center the contribution of Black people and culture across the Latin American diaspora through dance and music. Follow us on Instagram at mixtape.podcast and click our link tree in the bio to learn more. Today's single title is inspired by the song Echo de Mis Ancestros by today's guest, Nelda Piña. We chose this song, well, obviously because our guest today is the singer and because Echo de Mis Ancestros is also the title of Nelda's latest album. The title of the song invite us to think about our ancestors, creators of the music and the culture that we enjoy today. The title, Echo de Mis Ancestros, also captures perfectly the essence of our interview with Nelda, and in a sense, it captures one of the motivations of our podcast, to center the contributions of our black ancestors to music, to dance, and to culture across Latin America and its diaspora. Today, we welcome you to the extended version of the interview we had with Nelda Piña, an incredibly humble cantaora, singer, and composer of Bailes Cantaos, sung dances, of the Colombian Caribbean and lead singer of Nelda Piña y sus tambores. We met with Nelda in January of 2022 for the Cumbia episode of our Rhythm Season, which can be found on Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Buzzsprout, and other podcast platforms. In that episode, we provided a translated and summarized version of what Nelda shared with us today. Our conversation with her was so inspiring, we knew we had to let you all listen to the whole thing from Nelda herself. This episode is in Spanish, so if you understand Spanish or are looking to improve your listening comprehension, you're in the right place. You can always find the truncated English and Spanish version of this interview in track 7, Yo Me Llamo Cumbia, My Name is Cumbia, as well as in track 19 of our Were You Listening series, devoted to the song Palenquero, which appears in Nelda's latest album. En el Mixtape Podcast, tomamos un enfoque antirracista para centrar las contribuciones de la gente negra y de la cultura negra en América Latina y su diáspora a través del baile y la música. Síguenos en Instagram en mixtape.podcast y haz clic en el link tree de nuestro bio para más información. El título del single de hoy fue inspirado en la canción Echo de Mis Ancestros por la invitada de hoy, Nelda Piña. Escogimos esta canción, bueno, obviamente porque la canta nuestra invitada de hoy y porque Echo de Mis Ancestros es también el título del último álbum de Nelda. El título de la canción nos invita a pensar sobre nuestros ancestros, creadores de la música y de la cultura que hoy disfrutamos. El título, Echo de Mis Ancestros, también captura perfectamente la esencia de nuestra entrevista con Nelda y, en cierto sentido, una de las motivaciones de nuestro podcast, centrar las contribuciones de nuestros ancestros y ancestras negras a la música, al baile y a la cultura en América Latina y su diáspora. Hoy les damos la bienvenida a la versión extendida de la entrevista que tuvimos con Nelda Piña, una cantadora de una humildad increíble compositora de bailes cantados de la costa caribe colombiana y cantadora del grupo Nelda Piña y sus tambores. Nos reunimos con Nelda en enero de este año 2022 en el marco del episodio sobre la cumbia de la segunda temporada de nuestro podcast, que es dedicada a los ritmos afrolatinos. El episodio lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Buzzsprout y en otras plataformas. En ese episodio proveemos una versión traducida y resumida del contenido que Nelda nos compartió en esta entrevista. Nuestra conversación con ella fue tan valiosa, tan llena de conocimiento, que no pudimos evitar compartirla en su totalidad con ustedes en la propia voz de Nelda. Este episodio es en español, así que si entiendes español 
o si estás buscando una forma de mejorar tus habilidades auditivas en español. Estás en el lugar correcto. Recuerda que la versión resumida y traducida al inglés y también en español la puedes encontrar en el track 7 de nuestra segunda temporada titulado Yo me llamo Cumbia o en el track 19 de la serie Were You Listening que se enfoca en la canción Palenquero que Nelda incluyó en su último álbum. Empecemos con una introducción básica. Cuéntanos, ¿quién es Nelda Piña? Bueno, el nombre es Nelda Rosa Piña Quesada. Nací en un pueblito llamado Gamero el 16 de diciembre de 1946 en el departamento de Bolívar, Colombia. La música para mí ha sido un aliciente, de verdad. Yo incursioné en la música en el, en el 1987. Desde niña estuve escuchando los sonidos de los tambores, eh, mirando ruedas de bullerengue, cumbia, que iban de, de un municipio a mi pueblo a interpretar y hacían estas grandes ruedas cuando no existían los picots y no era música artesanal, o sea, que esas cantadoras hacían ruedas de bullerengue y, y de cumbia. Pero yo cuando niña nunca tuve la, ¿cómo le digo? No pensé que, que iba a llegar a interpretar. Sí me gustaba bailar, danzar a mi manera, pero nunca se me ocurrió interpretar, sino yo iba a mirar todas las... las las fiestas, las reuniones. Y ya después de ella viejita, de 40 años, fue pues que me, me, me insinuaron, pues, que si tú tienes buena voz, tú puedes incursionar en la música tradicional, porque dependo de, de cantadoras. Irene Martínez que fue la persona que trabajó con los soneros de Gamero. Fue la, per, la primera persona de Gamero que salió a exponer el baile cantado. Ella era tía de mi madre. Y la madre de Irene Martínez era una gran cantadora. Mi mamá le gustaba, pero no lo cantaba. Entonces, yo no sé si de por ahí viene la vena artística de eso. Y yo lo hago no porque me sienta que, que, que lo sé hacer, sino he lo que pasa es que he conseguido el gran apoyo de todas las personas que me escuchan y me dicen que sí, es aceptable. Entonces, mientras me, me apoyen, yo sigo. <risa> Entonces, tú empezaste ya cuando tenías 40 años. 40 años, viejita, porque cuando era joven eh, tenía, eh, trabajaba precisamente, le voy a, a, a contar un poco de mi historia, yo trabajé aquí en Santa Marta en un hotel, yo tenía 15 años y medio, iba a cumplir 16 años, y yo trabajaba como camarera, y mesera para atender a los turistas. Yo me metía en los cuartos, tarareaba canciones, pero sin sabérmela. Yo nunca me pude aprender una canción, sino yo escuchaba las melodías y tarareaba. Y la señora administradora del hotel, Residencia Santa Rita, se llamaba. Ella un día me dijo, Nelda, 
aquí se va a hospedar una orquesta. Porque aquí en Santa Marta, siempre en el mes de junio y julio, o julio, eh, celebran las fiestas del mar. Me dijo, aquí se va a hospedar una orquesta y el director es mi amigo. Si quieres, yo hablo con él para que tú te vayas y aprendas a cantar. Me dijo una expresión así, para que aprendas a cantar, pendeja, y ganes plata. <risa> Pero a mí me sonó algo así como sorpresivo y yo dije, no, niña Carmen, cuando eso uno llamaba a los, a los patrones, niña. Niña Carmen, yo, nunca, yo no sé cantar. Sí, pero tú cantas bonito, tienes buena voz, yo te he escuchado en los cuartos. Así que, y yo, para mí fue como una charada, una cosa, como una broma. Y resulta que la agrupación que se hospedó era nada más y nada menos que el maestro Pacho Galán. Cuando yo vi todos esos músicos, todo eso, yo, no, yo ni siquiera le insinué a ella de lo que me había dicho, porque yo se, me sentí tan una orquesta. Bueno, hasta ahí no pasó nada. Después yo eh, seguí trabajando, pero viajé a Venezuela. En el año 85, yo eh, eh, regresé a mi pueblo, un joven que era manager de Marta Herrera hermana de Emilia Herrera, yo le dije a la señora que si quería, que yo no era compositora, pero que tenía unas coplas, algo que si ella consideraba que lo podía hacer una canción, y yo se lo tararé, y el chico escuchó, me dijo, Nelda, pero si tú tienes buena voz, tú la puedes grabar, y yo me sorprendí, no, yo no sé cantar, yo nunca he cantado esto, de ahí fue que nació, el muchacho me insistió y invitó a los músicos, los trajeron a mi casa y yo empecé, bueno, a, a, a tararear algo que yo no sabía porque tenía que, que escribir para poderme aprender eso, porque no. Y ahí yo cuando me di cuenta que el muchacho insistió, seguí, yo fui a Barranquilla, donde Felito Récord una casa disquera y llevé dos temas y él los escuchó y me dijo claro, se los voy a grabar eso me, me animó y me subió el ánimo pues de ahí empezó mi, mi carrera claro que no he tenido eh, un manager que, porque usted sabe que uno puede ser bueno o malo pero necesita de alguien que lo muestre que lo lleve a, a la a, a, las, a los sitios pues que, que engrandezcan el, el, los valores que uno tiene pero gracias a Dios económicamente la música a mí no me ha producido mayor cosa pero sí he viajado mucho eh, eh, estuve en Cuba Uruguay, Argentina, Chile ¿eh? porque he estado con varios grupos y ahora con mi amigo David Mesa, tenemos un proyecto en el Da Piña y sus tambores, que es el que estamos esperando que nos dé un buen resultado. Ah, muy bien, sí. Um, bueno, luego hablaremos del, del, del último de este álbum que, que sacaste, que es muy, muy bonito, pero al final de la entrevista te pregunto sobre el, sobre el álbum. Listo, pues sigamos entonces. Después de esa historia tan, tan interesante tuya. Um, larga, es larga, pero estoy contando mi historia porque a mí no me gusta decir mentiras. Nada hago con decirle que yo nací cantando, que en el vientre de mi mamá yo cantaba, eso es mentira. Sí me gustaban los, los sonidos, los ritmos, yo me salía escondida de mi casa y, y danzaba, bailaba a escondida porque mi mamá era muy, de carácter muy fuerte y no me dejaba salir siendo una niña. Yo me iba a escondida y, y iba, bailaba, danzaba y después venía así como si no he hecho nada <risa> pero de cantar no
Sabemos que tu especialidad es el bullerengue. Para nuestros oyentes que no lo conocen, ¿qué es el bullerengue? ¿De dónde viene? ¿Sobre qué tratan las canciones de bullerengue? Bueno, el bullerengue es una mezcla de música, de, de baile cantado. Es baile cantado de, de la costa caribe. El bullerengue se dio cuando los llegaron a Cartagena los esclavos. Ellos hacían sonidos con el tambor alegre o el tambor hembra, el llamador y las palmas. Y las mujeres con unas faldas, faldas largas, amplias para danzar y, y eso para celebrar la, la, ya no el, la esclavitud. O sea, ellas lo hacían para celebrar la liberación de la esclavitud. Ahí es donde nace el bullerengue de Cartagena de Indias cuando llegaron los esclavos. Y las canciones, digamos, las canciones que uno conoce así de bullerengue, ¿de qué habla la canción de bullerengue en general? La canción de bullerengue, más que todo, son el, el día a día de, de nuestra región. Por ejemplo, Nelda Piña, yo me inspiro a, a componer una canción de sucesos que pueden pasar en mi pueblo, en el país, en el mundo. Yo escribo algo, me, me guío por lo que escuché, por lo que veo, y entonces lo hago canción, un de los recuerdos de nuestros antepasados, porque hay anécdotas, cuando hay mitos y leyendas de nuestros antepasados, que nuestros abuelos nos contaban eh, determinada este, historia, que cuando no había luz, eh, que, que, que habían decían que habían brujas, que habían, entonces todo eso, uno va mezclando una cosa con otra y lo hace un bullerengue. Por lo menos eso, yo me inspiro así, porque hay personas que componen como la, el mismo, uh, ¿cómo le digo? A mí me gusta improvisar de los, de los sucesos, más que todo, de las historias. Entonces, digamos que tú dirías, eso es lo que, porque ya como medio, medio, medio contestaste la, la otra pregunta que te iba a hacer, que es, ¿qué es lo que caracteriza el bullerengue tuyo y la música de Nelda Peña? ¿Qué son las, como las características principales de tu música y de tu bullerengue? Exactamente, que lo que le estoy contando, que a mí me gusta de, lo que, de los sucesos, de las historias de nuestros ancestros, de, de, de algo, por ejemplo, cuando Armero, cuando desapareció Armero, que fue algo en el país, entonces yo escribí una canción alusiva a, a lo que pasó en Armero. Y así yo compongo cositas. No me considero compositora profesional, como, pero sí cuando hay un suceso, cuando hay... Un, un recuerdo de una historia, alguien me dice, este, Nelda, ¿por qué no le compones algo a determinada persona o algo? Yo trato de guiarme y, y lo hago. Y para, para los que no saben, si como, lo, como esto lo escucha gente que no es colombiana, lo de Armero que, que comentas es la, la tragedia esta que ocurrió del en volcán. Armero. Sí. sí, lo de Armero fue así, yo estaba en Venezuela cuando sucedió en el año 85. Y yo me inspiré desde Venezuela y yo escribí algo que dice, fue un día 13 de noviembre, fue un día 13 de noviembre, la ciudad estaba dormida, fue cuando estalló el volcán, la fecha no se me olvida, Colombia no llores más que eso no vuelve a pasar, 
eso fue, y ahí, ahí va todo el relato de lo sucedido en Armero. Perfecto. Sí. Ay, bailame el songo. Ay, bailame el songo. Ay, bailame el songo. ¿Encuentras alguna relación musical, danzaria o cultural entre el bullerengue y la cumbia? Eh, sí, hay mucho parecido, hay mucha este, semejanza, puesto que se ejecuta con los mismos instrumentos. Tambor alegre, llamador. Ya la cumbia se distingue porque hay un instrumento que no, no, no lo lleva el bullerengue que es el, la tambora o el bombo, que es el bajo que se le da a la cumbia. Ya eso es otro instrumento que no se utiliza en el, en el bullerengue, porque bullerengue es tambor alegre, llamador y palmas, y voz, el baile cantado. Ya la cumbia lleva tambor alegre, que es el tambor hembra, tambora, llamador, que uno que le que da el bajo, que dan varios golpes, que da el sonido, boom, así va, boom, boom, ¿sí? en la costa de Colombia, en la costa de Colombia, el folclore es muy bonito, en una rueda de cumbias, maracas, tamboritito, porque ya en la cumbia van las maracas, el tambor y la música de viento. Y el bullerengue, ¿no? Bullerengue nada más es... Y el, y el, el, el pito es, el, es la misma flota de millo, Nelda. Hay millo y hay gaita. Mm. También ya los, los músicos como, como los... Eh, más los gaiteros de San Jacinto, ya muchos también le están metiendo el clarinete. El clarinete también es usual en la, en la cumbia. Eso depende de la región, porque usted sabe que en la región Caribe hay eh, millo, eh, gaita, y utilizan el, ya el... el en el, en el coro, eh, 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 que también es música de la región, utilizan ya los instrumentos de viento como el clarinete, saxofón, eh, eh, borbandino, y hacen la cumbia como los, los corraleros de Majahual. ¿Y, ¿Y en la forma de bailar difieren la cumbia y el bullerengue bastante? Eh, el bullerengue es muy parecido a la cumbia porque el bullerengue también se utilizan faldas largas, amplias, pero no se le da el manejo que se le da a la cumbia. El bullerengue es de la cintura hacia, hacia abajo este, el, y la cumbia es con la falda así más ceremonioso, más coqueto, más claro, que el, el bullerengue es más pausado. Los pasos son más pausados que la cumbia. Y el, y el hombre, la interacción, digamos, entre el hombre y la mujer es, es, es similar, es el coqueteo, es, el, es así. Sí, hay, hay un coqueteo de la cumbia, de, del hombre hacia la mujer. El, el hombre la invita le saca el sombrero, la llama con el sombrero acá, él le abosa, le baila, le galantea, igualito el bullerengue, pero el bullerengue es más pausado, eso lo bailan pausado, y la mujer es pura cadera, porque no lleva movimiento de hombros, el bullerengue no lleva movimiento de hombros, ni movimiento de la falda, pa. la falda se levanta en la cumbia, este que galantean y bailan. Esa y es la diferencia. ¿Y el hombre también lleva el, hombre también lleva el sombrero en el bullerengue? Sí, señor. 
lleva sombrero, pero es más, un paso más, más lento, más pausado que en la cumbia. Bueno, depende, porque hay cumbias lentas también, pero el hombre coquetea y, uh -huh. y llama con el sombrero, llama a su pareja, le pone el sombrero. De... Sí. Muy bonito, que me gustaría que no solamente sea oído, sino que vengan a la costa caribe y se empapen, porque es algo que a uno le queda eh, como fluyendo esa, ese deseo, ese amor por la música. La música de tambores es algo que la, lo llevamos los negros en la sangre. Yo escucho un tambor sonar y se me eriza la piel y ya, yo no sé bailar, pero me, me encanta, eh, eh, yo vibro con, con, con cuando escucho los tambores, el sonido de los tambores. No es mi culpa, ya estoy vieja y, y no puedo dar paso porque ya me duele mucho las piernas, todo, pero sí me emociona mucho. ¿Por qué le llaman tambor a un trozo de árbol silvestre y he forrado con piel para que repique y conteste? Toca, toca el tamborito. Para yo canta bonito. Toca y suéname el tambor. Toca si canto mejor. Toca, toca el tamborito. ¿Por qué fue que la cumbia explotó tanto y se expandió, pero el bullerengue no? Porque la cumbia siempre ha sido el, la música de, de, ¿cómo le digo? Tradicional. Es algo eh, representativo del país. Todos los músicos de, de acordeones, de tambores, de todo, interpretan la cumbia. O sea que la cumbia ya es como un himno nacional, eso suena la cumbia donde, donde está un, un, un colombiano, por ejemplo, porque en México interpretan la cumbia, pero muy diferente a la, a la cumbia de la costa caribe colombiana. El bullerengue sucede que eh, anteriormente a esas grandes cantaoras, porque la, lo, el baile cantado son cantadoras, no son cantantes. En mi época, hasta donde yo recuerdo, la, la, las personas de bien miraban a las cantadoras como unas personas con así, como, como si eran unas mujeres como vulgares, que, que, que hacían eso como para, para pasar el tiempo y no lo tomaron en cuenta que era un ritmo ancestral, porque eso no, eso no es de mi época, eso es de los antepasados, pero nunca eh, hubo el apoyo porque no, no consideraban que ser una música apta como para representar. ¿ya? Entonces miraban a las señoras que cantaban, que amanecían en las ruedas de Ullerengue, era como una persona como plebeya, algo así. Eso es lo que se interpretaba anteriormente. Mire que Irene Martínez fue la primera persona que salió con un grupo musical y eso explotó. Eso, eso era cuando hacían casetas en Barranquilla, que habían acordeones, habían de toda clase de música. Y esas personas con eso cuatro tamboritos y, y una guacharaca, algo. Y cuando sonó eso, todo el mundo se quedó así porque no, no era usual. La gente no, no esperaba esa sorpresa de, de, de esos tambores que fueran tan, tan emocionantes en para carnaval. Cuando se, entonces cuando empezó, a, los, ya ahí la gente sí empezó, que Irene Martínez salió primero al ruedo que Petrona Martín. Petrona fue eh, hija, nieta de cantadoras, pero nunca hubo la oportunidad de que ella saliera. Petrona salió cuando salí yo, fuimos a un festival y ella, ella sí siguió. Yo me estanqué un poquito porque 
tenía los hijos y tenía que cuidar de ellos y no, no fui constante como Petrona. Y Petrona consiguió el apoyo de Rafael Ramos, que es, fue un músico de Totola Mompocina. Él era el que tocaba la tambora. Y él fue al pueblo y escuchó a Petrona cantar y dijo, esta señora me sirve. Yo como que él andaba con Totó y se daba cuenta, usted sabe que Totó es famosa, muy buen intérprete. Que entre Petrona y Totó hay algo diferente. Totó es mejor intérprete que muchas cantadoras, porque ella es estudiada. Pero Petrona componía. Digo componía porque ella en estos momentos está enferma, ya no puede. Ella le dio una isquemia cerebral y ya está, y no puede. Pero fue famosísima, estuvo en, caminó casi medio mundo. Y ahora está enferma, ganó un Grammy. Grammy latino, entonces es prueba de la que la señora es buena. Pero el bullerengue, entre el bullerengue y la cumbia, ese es el motivo que el bullerengue no se, no, no se parció como la cumbia, porque no tomaban en cuenta, nadie tomó en cuenta de que esos tamboritos podían ser también. Y mire que ya hay un mestizaje, un, un ¿cómo le digo? Ya no solamente es de negros, porque usted va a Bogotá y usted consigue ruedas de bullerengue de blanco tocando tambores y van a la, vienen acá a la costa a aprender, a ejecutar todos los instrumentos. Millo, todo eso lo hacen ya en el, en el interior del país de Colombia. Y tú cuando, cuando dices la rueda de bullerengue, ¿qué es una rueda de bullerengue? ¿Son los músicos? Una rueda de bullerengue significa que todos nos ponemos de acuerdo mis amigos, los músicos, todo. Vamos a hacer una rueda. Y eso usted lo encuentra en Bogotá. Una rueda es que todos los músicos se ponen de acuerdo. Esta noche vamos a hacer una rueda y todo el mundo canta, baila y hace y todo el mundo. Uno, el uno baila, el otro toca. El otro, eso es la rueda. Que, que es un, una multitud de personas que le gusta el folclore salen, bailan, cantan ¿eh? y, y, y van bailando, por ejemplo, una pareja y llega esta y sale y llega otra y va, eso, eso es, pasa la, la gente, se le va la noche y uno no se da cuenta en qué hora, al <ríe> que le gusta. Anoche dormí con uno y esta noche con dos. Anoche dormí con uno y esta noche con dos. Quien recogerá la piedra y que en la cama quedó. Quien recogerá la piedra y que en la cama quedó. El objetivo de nuestro podcast es resaltar las contribuciones de la gente negra en la música y la cultura desde una perspectiva antirracista. En tu opinión, ¿cuál ha sido la contribución de la gente negra a la cumbia y al bullerengue? Precisamente porque nosotros los negros poseemos ese, esa, esa actitud, ese... Es como un don. La gente negra tenemos eso en la sangre. Llevamos eso en la sangre, los sonidos de los tambores, de las de la maracas, las guacharacas, todo eso. Entonces, eso contribuye todo el tiempo. El negro ha sido la base fundamental en el baile cantado y en la cumbia. Porque de ahí depende, la cumbia depende prácticamente muy parecido al bullerengue, porque se ejecutan los mismos instrumentos artesanales hechos a mano. Esos instrumentos los fabrican los mismos señores. Ellos los fabrican y los hacen sonar 
que usted ve que tocan y, y, y se hacen de todo, aprenden a hacer de todo. Sí, y eso, eso lo hace la raza negra. Mire que ya no, no solamente los negros tocan tambor. Los rolos. Eh, agradezco mucho a David Mesa. David Mesa es eh, bogotano y toca gaita, tambor, porque salen de, de, de Bogotá, de sus pueblos, de sus ciudades a la costa caribe a aprender a ejecutar. Van a Palenque, eh, van a, todo lo, a la ribera del canal del dique, casi todos los pueblos saben ejecutar. Por ejemplo, en Gamero. Gamero es un pueblito pequeño, pero hay un semillero que da lástima. A mí me, me, da, la, me da lástima, me parte el alma, que los niños aprenden empíricamente. Ellos aprenden por su propia cuenta porque no hay apoyo para que los niños tengan una escuela y aprendan a, a ejecutar. En cambio, los que tienen su medio vienen, pagan la estadía y pagan clases de, de tambor, para que les enseñe el tambor, la gaita, el millo, todas esas cosas. Y las personas de escasos recursos no contamos con eso, que es lo que le pasa a Nelda Piña. Yo no tengo económicamente como para eh, ir a, a, a determinado sitio. Cuando a mí me invitan, que me regalan el pasaje, me llevan, yo voy. Porque ajá, yo no tengo para comprar un pasaje al exterior para ir a mostrar lo que yo sé y lo que me gusta. En, en la costa caribe hay pueblos ricos, ricos en, en cultura. De, de, la gente aprende empíricamente. Por ejemplo, yo soy empírica. Yo jamás en mi vida he recibido una clase vocal. Nada. Ya eso me, me nació, nací con, con ese ánimo. No que sé, no me considero una gran intérprete, pero eso es empírico. Yo lo que hago es empíricamente. Entonces lo mismo pasan allá los chicos. No hay apoyo. El Ministerio de Cultura, los entes que son los que deben eh, tratar de colaborar porque el niño que está en la música no toca la droga, no está en lo malo. Entonces, a veces en esos pueblos, que a falta de apoyo, la gente se desvía, los muchachos se desvían. Porque no todo, eh, eh, es, no todo el mundo tiene la misma mentalidad. Como no hay que hacer, entonces empiezan a hacer cositas que no se deben. No claro. sé si estoy hablando, pero le estoy expresando que por falta de, de oportunidad a veces la gente, y se pierden los talentos. Mire que, que la muestra, para, muestra un botón, Majin Díaz, era un señor, no sé si escuchó, que fue a morir a, a Las Vegas a reclamar un Grammy, un señor de 95 años, que ni siquiera pudo recibir el Grammy. Él fue ganador de un Grammy por la, por, por la mejor portada de su álbum. Y al llegar allá, murió. Ah. Sí, de 95 años. ¿Por qué? Por no tener oportunidad. En esos pueblos, la gente, nacemos y morimos en el anonimato. El gallo empieza a cantar, el gallo empieza a cantar, anuncia que viene el día. Y la vaca en el corral, brama llamando su cría. Levantando de mujer. ¿Consideras que la cumbia hoy en día sigue siendo vista por los y las afrocolombianas como una representación de la cultura negra? ¿Y qué tal el bullerengue? La cumbia en sí es representativa para la cultura negra y para el país. El país entero tiene la cumbia como, como, como un himno nacional. Donde, donde hay cumbia, hay un 
un colombiano. O sea, sigue la, la misma... Han hecho fusiones. A mí me tocó trabajar tres años y medio con una orquesta de Afrobeat. Este era Nelda Piña y La Boa. Yo fui a Bogotá a, a, con unos amigos, un amigo que me invitó, y habían unos chicos, había un mexicano, que era el director, él, eran tres personas que habían y, y querían hacer un, un, un grupo de Afrobeat. Cuando me escucharon cantar, me invitaron para que hiciera parte del proyecto y estuve tres años y medio interpretando la música tradicional en fusión con la, con el, la música de, 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 de África, o sea, Afrobeat. Ay, yo me la gozaba ahí. Entonces, sí, hay videos eh, de Nelda Piña y La Boa, eh, yo he hecho parte en varios grupos, pero ya le digo, ajá, este, yo fui una, hace 24 años quedé siendo eh, cabeza de hogar, entonces yo no me dediqué totalmente a la música porque pensé en mis hijos de no dejarlos a la deriva, entonces no dediqué todo mi tiempo, pero sin embargo ya hoy día estoy así librecita como una paloma en el aire, para donde me lleven ahí voy. El, el bullerengue en la costa caribe y en la costa pacífica es la música tradicional eso es mire lo que pasa es que en el pacífico es diferente hay más apoyo y hay, hay grupos como Choquitán esta, todo esta, todo esa, esa es la misma raza negra todo eso en el, en el pacífico eh, eh, bailan la música del Pacífico, la bailan diferente a la costa caribe. Sí, pues lleva otro instrumento que no lo tenemos en la costa caribe, que es la marimba. Eh, pero sí, son bailes muy pausados, pero no, no, no lo bailan igualito como en la costa caribe. En, en la costa pacífica eh, utiliza mucho la y muy bonita música y hay muy buenas cantadoras y chicos que están naciendo y formando grupos y tienen mucho apoyo si no me equivoco la directora de, de cultura es del pacífico ah. entonces sí entonces hay apoyo en cambio en la costa caribe no en la costa caribe está pasando algo con las personas que tienen un poco de talento. Que primero tiene que ir al exterior para que allá lo muestren y lo hagan famoso y después que acá le dicen, ay, sí, mira, vino Petrona Martínez, que esto, pero acá no le brindan ese apoyo. De verdad que sí le digo. No hay ese apoyo. Tiene uno que salir, lo tienen que sacar, llevar al exterior, que la gente diga, Sí, es bueno. Entonces viene a Colombia a representar a Colombia. Porque carecemos de ese apoyo. Acá no tenemos apoyo. La cultura acá es muy pobre. Muy pobre el apoyo que tenemos. En varios ritmos de fuerte influencia afrodescendiente, por ejemplo, la salsa, la bachata, la samba, se han observado procesos de blanqueamiento del ritmo y del baile. ¿Es este también el caso de la cumbia y del bullerengue? Bueno, que, que vaya a, a, a opacar el bullerengue o la cumbia, no. Pero sí hay fusiones que ya se han hecho, este, ¿cómo le digo? La, hay, hay muchas fusiones que ya tratan de, de, de ¿cómo, cómo, ¿cómo expresar? 
lo han hecho, sí, lo han hecho internacional y mucha gente graban en base a la cumbia y al bullerengue, pero que nosotros eh, 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 todavía conservamos sus tradiciones raizales. Eso no es lo que nos va a hacer que no lo hagamos, no. Pero si hay personas interesadas, un ejemplo, yo lo hice con la orquesta de Afrobí, eran bullerengue fusionado que ya, ya no era este, típicamente bullerengue. Entonces sí hay muchos que están haciendo el blanqueamiento, pero no es que eso va a opacar nuestras raíces ancestrales. Espero que no mueran. ¿Consideras importante que aquellas personas interesadas en la cumbia y en el bullerengue conozcan las raíces negras de estos ritmos? ¿Qué mensaje quisieras darle a nuestros oyentes interesados en valorar la contribución cultural negra? Claro, sería importantísimo. No que se guíen por lo que les dicen, sino que lo vivan, que miren, aprendan, porque es algo que, que uno lo, lo lleva como en la sangre. Y entonces es una base fundamental para el que le gusta la cumbia o el bullerengue de, de enriquecerse, porque esto lo que hace es enriquecer a todo aquel que, que, que le gusta y lo, lo, lo va proyectando a, a otros en mi nombre y en todo el nombre de mi costa caribe un mensaje para todos aquellos personas interesadas en aprender o escuchar o palpar la cumbia, el bullerengue que Hagan un esfuerzo y se empapen que es una base fundamental. Siempre hay algo, en, en lo musical siempre hay algo que, que rescata algo de la cumbia y del bullerengue. Siempre todo, todos los ritmos hacen fusiones. Claro que no lo hacen eh, como el, específicamente como la cumbia y el bullerengue, pero sí hay una fusión. Entonces me gustaría invitar a todos aquellos que vengan, que vengan y se empaten con, con lo nuestro. Acá prevalece mucho eh, nuestra cultura raizal y espero que no muera. Como artista mujer y negra en la industria musical colombiana, ¿qué retos has encontrado en tu carrera profesional? Principalmente lo, el reto que he encontrado es el no apoyo. El no tener apoyo para difundir, para mostrar. Lo poco que, que yo he mostrado es... Eh, voluntad de amigos, pero no ha sido un apoyo específico de los entes que son los encargados en, en apoyar a toda esta gente que necesitamos este, salir adelante. Principalmente los niños, ya yo estoy vieja, pero hay muchos niños que carecen de ese apoyo y ese ha sido mi gran reto. Yo hasta he llorado cuando voy a un sitio, por ejemplo, cuando fui a Bogotá, que vi todos esos rolos tocando instrumentos que lo hacen a la perfección como si fuesen negros. Pero es porque ellos tienen el recurso para trasladarse y, y, y aprender, pagar quien les enseñe. Y acá no, nosotros no tenemos ese apoyo. Y ese ha sido mi gran reto y mi sufrimiento. Porque si yo hubiese sido una persona apoyada desde niña, posiblemente 
fuera otra cosa. En, en la ciudad de Cartagena hay escuela de músicos, pero en los municipios, en los corregimientos, no hay, no hay eh, profesores, no hay instructores de nada, de nadie. Ahí los muchachos aprenden solitos, escuchando, eh, ponen el, la música, oyen cantar y, y ellos ejecutan empíricamente. Eso es el apoyo que se necesita. Una casa de cultura en los en lo corregimientos, en, lo, en los municipios. Instrumentos que aporten instrumentos para que los niños ejecuten. Porque le hablo de gamero. En, en la región del Canal del Duque hay ese pueblito llamado Gamero. Eso es un semillero, de allá era más india este, Irene Martínez y, y, y tantas personas que, que interpretaron la, el, el, la música de tambores, el baile cantado. Pero los muchachos empiezan y no pueden culminar porque no hay instructores, no, hay, no va nadie, nadie que les indique. Entonces, la disciplina, todas esas cosas se aprende pues en una casa donde usted puede encontrar un profesor que lo guíe, que le enseñe. Eso hace mucha falta. Palenquero, orgullo de raza negra y español extranjero. Palenquero en Palenque, tú fuiste el primero. Y ya para terminar, sabemos que el año pasado lanzaste el álbum Eco de mis Ancestros. ¿Cuál era tu objetivo con este álbum? ¿Con qué se va a encontrar quien desea escucharlo? Bueno, este último álbum que lanzamos eh, lo hice con el propósito de difundir, de que se escuche ya como llama ecos de mis ancestros eso es lo que ha quedado de los ancestros recuerdos historias del son de negro del bullerengue de las historias de las raíces negras como un tema que está plasmado ahí en eso de, de palenquero entonces eh, con esto yo quise difundir eso fue un proyecto que Hicimos entre unos amigos, que ahí está David Mesa, Franklin Tejedor eh, y otros. Vino un amigo de David Mesa, de Suiza, y colaboró. Nosotros, como no tenemos los recursos para ir a un estudio de grabación, lo hicimos en el patio de mi casa, así al aire libre. Eso fue grabado en el patio de mi casa. Hicimos, grabamos seis canciones. Entonces, con el ánimo de, de ponerlo, David lo, nos colaboró y lo pusieron en plataforma, en forma internacional para que todo el mundo escuche. Y por qué no, si ojalá consiguiéramos apoyo para, para plasmar el disco, porque no tenemos económicamente cómo hacerlo. Pero lo hice con la intención, ecos de mis ancestros, ya eso es lo que va quedando de los de pasado, porque no están, las personas ya que interpretaban esa música se han ido ya desapareciendo, usted sabe que Dios va, nos va llamando. Entonces, por eso le puse ecos de mis ancestros, porque ahí va un ritmo son de negro, bullerengue, eh, chalupa. Entonces, por eso, pero fue con la finalidad de, de, de proyectarlo para que a nivel mundial escuchen algo que queda de las raíces negras en la costa caribe. Y, y dices que lo grabaste en el patio, o sea que tiene ese, el que lo escuche va a tener esa, esa sensación casi que real, porque así es que, se, así es que escuchan en vivo, digamos. Eso fue en vivo en el patio de mi casa. Hay tomas que lo hacen en los árboles y todo porque no teníamos cómo hacerlo en un estudio de grabación porque no hay económicamente ese, ese apoyo. Entonces, 
eh, fueron los chicos, nos colaboraron, David Mesa, Franklin Tejedor, este, eh, muchos, y uno, yo no, se me escapa el nombre del, del chico que es amigo de David Mesa, que es el gaitero. Este, él, él vino de Suiza y estuvo en Gamero. Usted no se imagina, gente de Chile, este, este, uh, Uruguay, Argentina, todas esas gentes van al Palenque, van a la costa caribe, a Palenque principalmente, a enriquecerse de la cultura negra. Y es un, un pueblo raizal, un pueblo negro, negro, negro. Entonces, yo soy de la, este, de la misma, lo que pasa es que a veces en nuestra costa caribe dicen palenque y, 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 y titulan como palenque que es el pueblo donde están los pero yo soy afrodescendiente también. Todos los negros somos afro. Uh -huh. Y la, en la, la canción de Palenque que tienen en este álbum, ¿es un bullerengue o es una...? O, ¿O qué es? Ahí hay una mezcla entre bullerengue y cumbia. Cierto, sí, es que yo, yo la escuchaba y yo no podía decir, esto es un bullerengue, esto es una cumbia. No, porque le, le, le hicieron un, un pequeño aporte con la gaita. Uh -huh. No está bullerengue puro porque tiene un, un sonido de gaita. Pero esa canción este, habla de, de, de cómo fue fundado Palenque. El, este, Benco Biojó, que lo fundó. Palenque, palenquero, orgullo de raza negra y español extranjero porque los españoles fue que trajeron a los, a los esclavos de África. Entonces esa canción la compuse yo hace años ya y la metí en el álbum porque precisamente eh, quería que la, la conocieran por la tradición de mis raíces negras. Un tributo a Palenque, a mi raza negra. Y, y porque, bueno, ya la, la estás cantando un poquito. ¿Nos puedes regalar un, un poquitito de la canción? Unos 20 segundos de esa canción, que es muy bonita. ¿Cuál? Palenquero. Ah, el palenquero. Bueno. Palenque. Hacen los tambores. Palenquero. Orgullo de raza negra que españoles trajeron. Palenquero en Palenque, tú fuiste el primero. De África fue traído, de África fue traído como esclavo del español. Pero el negro precavido por las montañas huyó. Palenquero en Palenque, tú fuiste el primero. Esto dice el palenquero, esto dice el palenquero. Yo soy de sangre muy pura, de costumbres primitivas, no las cambió por ninguna. El palenquero siempre es negro. Ellos no cambian su, sus raíces, sus costumbres, todo. Entonces... Dicen que Benco Biojo fue el fundador de ese pueblo y la familia Cassiani, primera que hubo en los negros. Palenquero en Palenque, tú fuiste el primero. Eh, solo, como le digo, yo soy empírica. Yo no estudié eh, las historias, me las sé porque las escucho así, eh, porque... No es igual cuando uno es niño que, que estudia, que claro, yo en algunas cosas tengo un conocimiento de algo, pero no es como cuando usted lo estudia. Entonces, yo basado en, en, la, en la historia, hice la, la, la canción del palenquero. Y, y toda así, yo 
Yo lo, lo poco que he compuesto es en base a historias, a sucesos. Yo, yo no sé inventar cosas así, sino lo, 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 lo que yo vivo o lo que yo siento. Entonces, cómo me gustaría que algún día nos pudiésemos conocer Agradecerte mucho, ya que acabando, agradecerte mucho por el tiempo que, que compartiste con nosotros. Muchísimas gracias. Yo sé que tú hay un domingo por la mañana. Te agradecemos. No, la agradecida soy yo. Les agradezco infinitamente porque la verdad es que son pocas las oportunidades que uno tiene de conseguir una persona en el exterior que haga una entrevista. Pero para mí ha sido una gran satisfacción contarles parte de mi historia, de mi vida y que posiblemente, no sé, eh, si pueda volverlo a hacer porque estoy hoy pero mañana no se sabe. Sí, Sin no. embargo, les digo que lo que más me gusta, lo que más me fascina es cantar. Yo cuando voy a cantar, que me invitan, yo no, yo no apetezco la comida, yo no, yo digo, vamos a, a salir de esto primero porque me siento tan emocionada. No sé, si yo hubiese empezado esta carrera más joven, otra cosa hubiese Estoy sido, bien, pero bien. gracias a mi Dios he conocido muchas personas, he viajado bastante y es la única satisfacción. Económicamente no he ganado, pero sí, soy feliz, por lo menos, aunque sea a través de este medio, conocerlos a ustedes. Si no hubiese, si no supiera hacer el poquito que hago, no hubiese tenido la oportunidad de conocerlos. Yo quiero lanzar un grito, se escuche en el universo, yo quiero lanzar un grito. Se escuche en el universo, yo quiero lanzar un grito. Se escuche en el universo, yo quiero lanzar un grito. Se escuche en el universo, yo quiero lanzar un grito. Nelda, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Fuimos muy afortunados de que decidieras reunirte con nosotros y compartir tu sabiduría y tus experiencias. De verdad espero que nos podamos ver muy pronto. Y muchas gracias a David Mesa por su apoyo y por facilitar nuestra comunicación contigo. Quisiera también agradecerle a Nelda por su tiempo, su sabiduría y su generosidad a compartir su cultura. La conversación que tuvimos con ella nos ha permitido a todos acceder fácilmente a esta valiosa información. Nelda, thank you so much for giving us this interview. We were incredibly fortunate to meet you online and to hear you share your wisdom and experiences. I hope we can meet in person very soon. And thank you so much to David Mesa for his support and for facilitating our communication with you. I would also like to thank Nelda for her time, her wisdom, and her generosity in sharing her culture. The conversation we had with her has allowed us to easily access this valuable information. Thank you for listening. This is Mixtape. Thanks for listening to today's episode. To listen to the songs featured in this episode, and songs featured in other singles, check out the singles playlist, which can be found at our website, tarheels.live slash podcast. Be sure to follow us on Instagram and Facebook at mixtape.podcast, as well as Twitter and YouTube, which are easily accessed through our website. Make sure you hit that subscribe button and turn on notifications for all our new episodes. Have any suggestions, questions, or comments? Email us at themixtapepodcast at gmail.com. You can also send audio clips of your reflections to the content to be featured on our episode. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Para escuchar las canciones que aparecen en este episodio, así como canciones que han aparecido en otros singles, checa la playlist de nuestros singles que puedes encontrar en Spotify a través de nuestra página web tarheels.life slash mixtapepodcast. 
No olvides seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos puedes encontrar como mixtape.podcast y también en Twitter y YouTube, los cuales puedes encontrar en nuestra página web. Asegúrate de darle clic al botón de suscripción y de encender las notificaciones. ¿Tienes alguna sugerencia, pregunta o comentario? Envíanos un email a themixtapepodcast.gmail.com Recuerda que también puedes enviarnos clips de audio con reflexiones tuyas para futuros episodios. Gracias por escucharnos. Esto es Mixtape. Maestro, 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 maestro